0: Tu Radio Wrocław Kultura i z nami jest już Grzegorz Bralsze w Teatru Pieśni Kozła. Witaj, Grzegorz. Dzień dobry, Grzegorz. Witam serdecznie. To może zanim zaczniemy rozmowę na poważne i trudne tematy, to posłuchajmy jeszcze, zdaje się, że to jest również część waszej płyty.
1: A co będziemy słuchać?
0: Apokryfu, fragmentu z Apokryfu.
1: No super, chętnie.
0: A płytę kiedy wydaliście? Słuchaj kilka dni temu. A, czyli to jest absolutna
1: nowość. Absolutne świeże bułeczki, tak.
0: To posłuchajmy za chwilę rozmowa z i o Teatrze Pieśni Kozła. Absolutnie niepodrabialny Teatr Pieśni Kozła. Wspaniałe głosy, świetna muzyka Macieja Rychłego. No i w tym wszystkim Grzegorz Bral, który czuwa nad e, całością, który jest naszym gościem dzisiaj. Jeszcze raz Cię witam, Grzegorz. Dzień dobry. Przeglądałem dziś Waszego Facebooka, Facebooka Teatru Pieśni Kozła. Cofnąłem się o plus minus rok. No i było pięknie. Był e, program Pegas, w którym omawiano fenomen Teatru Pieśni Kozła. Była premiera wojownika, doskonale oceniona. Była muzyka do serialu Wikingowie. Same sukcesy, no i rok minął, ostatni wpis z końca grudnia 2020.
1: Co się dzieje? E, no, to chciałbym wiedzieć. Mówię zupełnie poważnie. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje, bo na razie, na razie nie wiemy, co się dzieje. To znaczy czekamy na czekamy decyzję na Wydziału Kultury, na decyzję Wydziału Kultury, czy, czy dostaniemy na Kolejny rok jakieś, jakieś wsparcie i możliwość dalszej kontynuacji, ale muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy e, tylko jakby słyszałem, że są jakieś dla nas pieniądze, no ale już kolejny miesiąc pracujemy za darmo, a właściwie nie pracujemy, bo musiałem wszystkich pracowników zwolnić. E, no ludzie czasami przychodzą wolontarnie do pracy, no ale taki rozumiem trudny czas dla wydziału, dla nas, dla wszystkich. Wszyscy żyjemy takimi protezami. Przed chwilą żeśmy o tym rozmawiali, twój program też jest taką protezą, nie, nie widzimy się na żywo, widzimy się przez e, strony internetowe, przez takie rzeczy. No taki trudny czas, Także, e, ale, ale bardzo ciekawy muszę powiedzieć, bo e, wiesz co, e, powiedziałeś, że cofnąłeś się o rok, ale w tym roku jest 25 lat działalności Teatru Pieśni Kozłowa w Wrocławiu z czego pierwsze 10 lat było bardzo, bardzo trudne, bo w zasadzie praktycznie bez żadnych dotacji, może trochę mniej, 8. I, 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 i potem, potem się jakoś to zaczyna od 2004 roku, jak kroniki odnoszą taki spektakularny, światowy sukces w Londynie, w Edynburgu, w Nowym Jorku, w Australii. I, i, i zaczyna się jakaś taka się jakaś taka Pasa. I od tej pasy wiesz, 2004 roku do potem też fajnie było na przykład z Macbethem, mieliśmy ogromne turnę w Wielkiej Brytanii z Macbethem. No i potem w 2012 roku strzał jakiś taki nieprawdopodobny, wiesz, pieśni Lira. No to myślę też, że to jeden z chyba swoich ulubionych spektakli. Ciągle go jeszcze czasami gramy, jak jest możliwość, bo ciągle jest na niego gdzieś tam na świecie zapotrzebowanie. No, rzecz zupełnie niebywała i wyjątkowa. I muszę powiedzieć, że to 25 wspaniałych lat tego teatru, dzięki oczywiście no, niewiarygodnej pomocy miasta Wrocław. Także tu, tu muszę powiedzieć, że, że, to było, że to było wspaniałe doświadczenie móc przez 25 lat tworzyć ten spektakl, a ostatni rok, pomimo, jest niesamowite, bo jak mi teraz uświadamiasz, te sukcesy zeszłoroczne, które no, no były potężne, bo co prawda wikingowie wydarzyli się troszeczkę wcześniej, bo oni się wydarzyli pod koniec 2019 roku, no ale jednocześnie w, chyba w lutym chyba któregoś lutego pokazywaliśmy te dwa odcinki finałowego sezonu, w których, do których Maciek Rychły i Alicja Bral skomponowali teksty i muzykę i wykonała to Anna Maria Jopek, Łukasz Wójcik i, 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 i teatr. Od tego czasu jakby upłynęło... Tak wiele różnych rzeczy, tak, tak się ten świat mój, nasz, teatralny, zmienił, że prawie, prawie zapomniałem. Później rzeczywiście był, latem był ten niesamowity, taki półgodzinny program zrobiony przez TVP Kultura, który miał taką fajną formułę e, Urodzeni artyści, to się chyba nazywa, i który mówił o rodzinach, o związkach, ojciec-synem, małżeństwo kobiety, drugie małżeństwo i to było kilkanaście odcinków, wiesz, o ludziach, którzy z wielką pasją coś robią i kryterium było, było dwa, że to jest rodzina, a drugie takie, że odnoszą światowy sukces. No i w ogóle myśmy tam, my tam zobaczyli ludzi niewiarygodnych. No ludzi, którzy robiący na przykład jeden z najlepszych lodów na świecie. Albo rodzinę, która robi drewniane zabawki, które są w MOMA w Nowym Jorku sprzedawane. Albo lutników, którzy robią jeden z najlepszych instrumentów drewnianych na świecie i tak dalej. Więc no jakby z, jednej, z jednej strony rzeczywiście się wiesz, bardzo dużo niewiarygodnych rzeczy wydarzyło. Zrobiliśmy premierę Wojownika, który, który no jeszcze się jakby nie rozegrał ten spektakl, bo mało razy go zagraliśmy, mieliśmy bardzo mało czasu, bo też mieliśmy bardzo ograniczone środki na to, żeby ten spektakl zbudować, więc się dopiero mam nadzieję może kiedyś się z tym rozegramy, no ale wreszcie pod koniec listopada zrobiliśmy E, taką co prawda internetową premierę nagraliśmy e, a pokryw absolutnie oryginalny tekst Alicji i z, znowu z, to fragment e, państwo su, słyszeliście no i tak, tak tyle ale rzeczywiście nie wiemy co dalej rzeczywiście.
0: Grzegorz no właśnie czy jeszcze raz powiedzmy to tak e, jasno i wyraźnie czy w końcu lutego 2021 roku nie macie pieniędzy na działalność na 2021 rok właśnie? Nie mamy. Ostatnia dotacja była na 2020, prawda?
1: Tak, tak, bo teraz, teraz jest jakiś taki system, trochę nie do końca go rozumiem, ale no okej, okay, jest jak jest, że, że jakby nie ma dłuższych dotacji na razie. Żadna chyba organizacja, która po zmianie władz we Wrocławiu, chyba na razie nie dostała żadnego takiego długoletniego finansowania. No, no tak po prostu jest, że my, że, że my na razie trochę biedujemy.
0: Mm -hmm. No tutaj, czyli nie ma takiego, dobra zapytam po prostu wprost, nie krygując się, nie ma takiego zagrożenia, na twoją intuicję czy na twoją wiedzę, bo powiedziałeś, że jakieś pieniądze podobno są jednak w Urzędzie Miasta, że Teatr Pieśni Kozła przestanie istnieć albo przestanie istnieć we Wrocławiu.
1: Wiesz co, nie, nie wiem, no, na, na ten moment nie wiem. Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i że i że Wydział Kultury jakoś tam nas uwzględni, ale wiesz, no dopóki nie ma umów podpisanych, dopóki nie ma pieniędzy na koncie, no to, no to nie, nie wiemy. Także. Wiesz, no ja jestem zawsze, zawsze tak pozytywnie nastawiony, nie, nie chcę też, nie chcę też, nie, nie jestem w takim momencie, żeby specjalnie narzekać, albo się handryczyć albo, jak, broń Boże, jakiekolwiek oskarżenia, no rozumiem, że, rozumiem, że jest bardzo trudny czas, rozumiem, że też jest taki czas, w którym dał mi taką możliwość przez ostatnie wiesz, miesiące e, rzeczywiście postawienia sobie takiego pytania, co dalej, co dalej z teatrem, czy, czy teatr we Wrocławiu. 25 lat, wiesz, to jest czas tyle, ile trwał laboratorium Grotowskiego we Wrocławiu. I potem już Grotowski nie dał rady. Z różnych powodów nie dał rady. Potem oczywiście były próby mniej czy bardziej udane kontynuacji tego projektu laboratorium, drugie laboratorium i tak dalej, ale jak, jak, jak wiemy, poza paroma spektakularnymi wydarzeniami, które się tam jakoś odbyły, no w końcu powołano Ośrodek Grotowskiego, czyli właściwie archiwum, teraz pod wodzą świetnego Jarka Freta, to żyje projektami takimi teatralnymi, społecznymi i tak dalej. To jest super, super. No ale jakby ta sprawa samego Grotowskiego, czyli autorskiego teatru, wytrwała 25 lat e, i potem nie wytrwała. Więc zastanawiam się, czy to nie jest jakaś taka, wiesz, dla mnie też mag magiczna trochę cezura, że, że te 25 lat i naprawdę co dalej? I naprawdę co dalej? Nie, nie umiem ci w tej chwili tak jednoznacznie e, od odpowiedzieć. Miałem taką nadzieję, e, Miałem taką nadzieję zrobienia jakiejś... E, celebracji tych 25 lat, przypomnienia. My mamy w repertuarze 8 spektakli, których nie możemy grać, no bo jakby nie ma środków na to, żeby, żeby grać, bo to no nie są nawet bardzo drogie spektakle, tylko to są międzynarodowe spektakle. No. I, I to jest międzynarodowa obsada i to są tancerze, czasami to jest duża scenografia, czasami to jest duża scena, więc gdyby tak chcieć zrobić taki, e, taki e, kozła fest, no to on by musiał kosztować z 1,5 miliona złotych albo 2 miliony złotych, żeby, żebyśmy tylko my sami spektakli zagrali, wznawiając, robiąc próby i tak dalej. No to ja, ja rozumiem, że... Że w tej chwili w mieście nie ma mowy o takiej, o takiej rozmowie. Mm -hmm.
0: no, taka rozmowa by się przydała, bo jednak takie choćby kilkuletnie dotacje i pewne bezpieczeństwo. W przypadku tych takich najważniejszych scen, nazwijmy je ofowymi, czy scen, które nie są instytucjonalnie jakoś umocowane, no po prostu przydałyby się wam takie, takie no nie wiem, trzy lata bezpieczeństwa i takie trzy lata planu które można by było sobie założyć.
1: Tak było zresztą w waszej przeszłości. Wiesz co, powiem ci, że to nawet, tak, to mi się chyba nawet zdarzyło raz, że miałem taką trzyletnią dotację, ale powiem ci, że to chyba nawet nie chodzi o to, żeby mieć naprawdę trzyletnią dotację. Chodzi o to, żeby zawsze pod koniec jakiegoś roku rozliczeniowego, żeby wiedzieć, jaki ten następny rok będzie. No bo to jest nam wszystkim potrzebne. Tobie... Mnie, pracownikom urzędów, prezydentowi, komukolwiek, wiesz, jakby chyba to jest zupełnie naturalne, że każdy w okolicach października, listopada, e, e, jeśli nie jest na pensji takiej, e, na ciągłości jakiejś pracy, no to każdy się po prostu zwyczajnie zastanawia e, Zwyczajnie się zastanawia, co dalej. I to, czego, czego mnie zabrakło w tym roku, to takiej właśnie jakby zwykłej informacji, że okej, okay, no po prostu musimy tam podopinać wszystkie inne formalności, ale, ale generalnie jest okej. Okay. Pamiętam, kiedyś taki był urzędnik, którego jak zapytałem, dosyć rozhistoryzowany, co mi się czasami zdarza, co dalej z nami. Odpowiedział, śpi spokojnie, wszystko jest ok. I na przykład takie zapewnienie mi w zupełności wystarcza. Natomiast no w zeszłym roku, ani w tym roku takiego, takiego po prostu zwyczajnego zapewnienia nie było i... No i trochę, trochę nie wiemy, a kończy się to, ponieważ nie ma informacji, nie ma zapewnienia, no to ja wtedy jestem zmuszony złożyć wypowiedzenia wszystkim pracownikom, no bo wchodzę w nowy rok i nie mam, nie mam za co pokrywać kosztów takich czy innych, więc, więc tak naprawdę to mi się wydaje de facto trudną sytuacją, a nie to, czy ja będę miał trzyletnią dotację. czy Fajnie by było, ale to naprawdę nie jest wielki problem. Wielkim problemem jest jakby taka transparentność tego, że chcemy Pana albo nie chcemy Pana. I, 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 muszę, i muszę powiedzieć, że ja, ja dla mnie byłoby jakoś zrozumiałe, gdyby mi ktoś powiedział, panu już dziękujemy, są inni młodsi, inne pokolenia, my mamy inne wyobrażenia tego, jak się kulturę we Wrocławiu powinno budować, promować i tak ja, 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 ja to kumam, tylko po prostu mi się wydaje, że to, czego zabrakło trochę w, w, pod koniec zeszłego roku, to taka klarowna informacja. Mhm. Tylko to, jakby, jakby tego, bym się, tego bym się troszkę, o to bym prosił.
0: Czy jest sens w takim razie pytać dyrektora Teatru Pieśni Kozła, artystę i reżysera o to, co zdarzy się w najbliższym czasie czy w najbliższych miesiącach? No ja wiem od Jana Szurmieja, że planujecie w Teatrze Polskim we Wrocławiu, to będzie jesienią. Nie wiem, czy to będzie koprodukcja, czy to będzie po prostu twoja reżyseria spektaklu Tadeusza Różewicza.
1: Wiesz co, był taki mądry skądinąd plan dyrektora Szurmieja, żeby to była koprodukcja, żeby, no ale nie, nie, nie zupełnie, bez, bez względu na to, jakie pieniądze my dostaniemy, to nie dostaniemy takich, z których mogłaby wynikać koprodukcja, więc, więc no ja spróbuję to po prostu firmować tylko i wyłącznie swoim nazwiskiem i to rzeczywiście będzie stara kobieta wysiaduje, 9 chyba października, czy 11 października, przepraszam, nie pamiętam, chyba 9 października premiera, mam nadzieję, z widzami, mam nadzieję. Więc, więc to jest taka jedyna na razie rzecz klepnięta. Jeśli, jeśli Wydział Kultury Klepnie, mówiąc kolokwialnie naszą dotację, no to wrócimy z przynajmniej kilkunastoma spektaklami, to znaczy z naszego repertuaru w tym roku, żeby je zagrać I, i mam nadzieję, że uda się nam też zrobić kolejną premierę. Od, od kilku lat pracuję nad tym, żeby zrobić adaptację Tytusa Andronicusa, Szekspira, czyli jakby wracam do Szekspira, tym razem do chyba najbardziej brutalnego dramatu politycznego Szekspira, czyli Tytus Andronicus.
0: A wracając jeszcze na moment do tego Różewicza, wybrałeś tekst Stara kobieta wysiaduje, to twój wybór, prawda?
1: E, wiesz co, nie pamiętam. Aha. Nie pamiętam, czy to, czy to w jakimś sensie nie zostało mi... Chyba, chyba nawet dyrektor Szormiej zasugerował, że może stara kobieta, bo ja początkowo zaproponowałem, żeby się wziąć za białe małżeństwo, ale okazało się, że ono jest w tej chwili już realizowane, więc jakby temat, temat był zajęty i pojawił się pomysł starej kobiety, który to tekst jest piekielnie trudnym tekstem i takim właściwie powiedziałbym nawet teatralnym. Ja zresztą w ogóle uważam, że Różewicz wielkim poetą był, ale dramaturgiem wielkim nie był. Natomiast ma taką przestrzeń poetyckości, w swoich dramatach i metafory, która jest bardzo kusząca do tego, żeby się z nią wizualnie i scenicznie zmierzyć. Mam jakieś pomysły, mam nadzieję, że będę mógł współpracować. No i zaprosiłem Lalkę, Lalkę Terlikowską, która jest no po prostu wybitnym, fenomenalnym kostiumologiem i scenografem. O, 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 jakby o dalszych rzeczach takich m, m, obsadowych nie będę opowiadał, oczywiście zaprosiłem Macieja Rychłego do stworzenia muzyki, ponieważ tam Różewicz sam też wpisał e, małą orkiestrę do tego spektaklu, więc Maciek Rychły już pisze jakby m, m, muzykę e, i ja, ja no, pytam... no, no tak...
0: Ja pytam o tego Różowicza, ponieważ to jest taki tekst, który może bardzo mocno rezonować w tym czasie, w którym jesteśmy, czy po tym czasie, zobaczymy, jaka będzie sytuacja jesienią, bo mamy tam kryzys przecież kultury, cywilizacji, śmietnisko takie i śmietnisko no wartości, ale też no, starość, kobiecość, czyli jest to osobisty temat. Coś, co, co nas dotyka no, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, i jako ludzie, i jako artyści.
1: To bardzo, no tak, tak, no bardzo ma, masz, masz wielką rację z tym, co już do, dopowiedziałbym jeszcze e, coś takiego. Ten e, e, dramat Różewicza który dla mnie jest takim... Myślę, myślę, że Różewicz by się świetnie w taką trójcę wpisywał. Beckett, Jonesko, Różewicz jako dramaturg. I dlaczego o tym mówię? Nie, nie dlatego, żeby on jakoś kalkował czy naśladował któregoś z tych pierwszych dramatopisarzy, ale dlatego, że jego metafora jest tak pojemna, że ona się właściwie, jak w każdym dobrym dramacie, ma szansę aktualizować. I na przykład kilka tygodni temu, po raz nie wiem, 50., wróciłem do tego dramatu, studiuję, czytam. I nagle na bazie, na bazie manifestacji kobiet dotyczących aborcji i antyaborcyjnych, nagle zrozumiałem, że Różewicz wpisał w ten dramat i że również tak to można czytać jako tragiczny protest kobiet na temat kobiecości. I cała pierwsza część tego dramatu, jak się zacząłem temu przyglądać właśnie z takiej powiedzmy trochę publicystyczno-politycznej perspektywy, jest dramatem o sytuacji kobiet. To nawet nie, nie tyle jest dramat o starzeniu się, ile jest to po prostu dramat o, o kobietach. Dlatego, że stara kobieta swoim głosem woła o prawa kobiet chcę rodzić, miałam 40 lat przerwy, gdzie jest ten lekarz, który mi da jogurt, dzięki któremu urodzę dziecko. I tam takiego absurdu i groteski mówiącego jednak o sytuacji kobiety we współczesnym świecie jest bardzo, bardzo duża. No a druga sprawa z takich jakby kolosalnych tematów, no to jest oczywiście ekologizm Różewicza. Bo śmietnisko świata, historii, gazety, butelki, ocean, którego nie widać, kwiaty, których nie ma, zatrute powietrze, muchy, które padają. Oczywiście tak, No, ale to jest jakby z perspektywy dzisiejszej, no, to jest jednak dramatyczny obraz. E, Ulicy ekologicznej zagłady świata, dramatyczne i tak dalej, i tak dalej. Pewnie można wiele innych wątków.
0: A to był 1968 rok, drodzy państwo, kiedy wyszła ta sztuka Tadeusza Różewicza. Jakieś, nie wiem, 7 lat temu w Teatrze Starym Krakowie, Dymna była główną bohaterką, grała tytułową rolę. Bardzo jestem ciekawy, nie zdradzisz nam na pewno tego dzisiaj, ale bardzo jestem ciekawy jak to będzie w wrocławskiej wersji.
1: Nie zdradzę. Czyli
0: wracasz do Teatru Słowa, choć z muzyką.
1: Wracam do Teatru Słowa. Zresztą, powiem Ci, nigdy od niego nie uciekłem i on mnie zawsze kusi, korci. Ja przez 25 lat swojej takiej reżyserskiej drogi, jak, w jakimś sensie nie, nie, stałem się, nie stałem się wizytującym reżyserem inne teatry. Teatr Pieśni Kozła był, był, był jakby takim ma, głównym matecznikiem. No z ale takim, wiesz, z
0: takim, taką wycieczką do teatru studio na chwilę.
1: Była właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że była wycieczka do teatru studio. Bardzo dla mnie ciekawa, niezwykle pouczająca. I to tak na wielu poziomach, zarówno artystycznych poziomach, jak i takich e, politycznych powiedziałbym. Dlatego, że nie, nie wiem, e, czy, czy państwo sobie zdajecie sprawę, ale dyrektor teatru publicznego jest w jakimś sensie najniższym politycznym stanowiskiem w państwie. I tak się to traktuje, jako, jako stanowisko polityczne. Czyli no, mówi się o dyrektorach z nadania, albo o dyrektorach z konkursu, albo o dyrektorach przyniesionych w teczce. No to ja, ja byłem takim dyrektorem przyniesionym w teczce. O, tak to można sobie nazwać, cokolwiek to znaczy. Jeszcze dyrektorem spadochroniarzem można powiedzieć. Jeszcze adatek, dyrektorem spadochroniarzem, tak, cokolwiek to może znaczyć. I to było świetne doświadczenie, no i ja tam jednak w ciągu dwóch sezonów zrobiłem trzy spektakle. Właśnie spektakle Słowa, z których dwa uważam były bardzo udane. Przepraszam, że tak mówię o sobie, ale jak ja sam nie powiem, to nikt nie powie. A jeden, jeden był trochę mniej udany, chociaż ludzie mówili, że ten akurat był najciekawszy, taki właśnie najbardziej kozłowy. No i miałem też krótki epizod w Wieleniej Górze jak dyrektorem był Bogdan Kotza, gdzie zrobiłem taki absolutnie wspaniały tekst o pedofilii zatytułowany Blackbird irlandzkiego dramaturga Davida Harrowera. Irlandzkiego czy szkockiego, przepraszam, już nie pamiętam. I tam zresztą główną kobiecą rolę grała Kasia Janekowicz, która potem u mnie też w grała, a teraz zrobiła absolutnie wybitną kreację w spektaklu ostatnim, który ja miałem okazję akurat oglądać na żywo. Jana Szurmieja w wielkim muzycznym widowisku i tam Kasia Janekowicz gra taką śpiewającą, mówiącą postać, symboliczną. I ponieważ widziałem to na żywo, to bardzo się cieszę, że widziałem to na żywo, bo mam, mam ogromny kłopot, nie wiem jak ty, z teatrem w internecie.
0: No ja też, natomiast oczywiście jestem uczestnikiem i widzę teatru internetowego. Ja widziałem zmierzch świtem akurat w internecie. W obsadzie trochę innej, ale no, rzeczywiście wydaje mi się, że siedząc na widowni poczułbym mocniej ten klimat i nie dłużyłby mi się być może ten spektakl tak jak się dłużył przy ekranie. Bo jednak przyzwyczajeni jesteśmy do tego kontaktu takiego serialowego, filmowego z, z takim medium, nawet w internecie, w komputerze, a tutaj jednak teatr, który ma swoje tempo.
1: Wiesz co, ja to widziałem na żywo, dyrektor Szurmiej zaprosił mnie też, żebym sobie troszkę popatrzył na aktorów i powiem ci, że to bardzo bez względu na to, czy, czy to jest taki właśnie teatr Jana Szurmieja uprawiany od wielu lat, ja nie wiem, bo ja wcześniej nie widziałem, ale to nie, niezwykle sprawna śpiewogra i niezwykle sprawne widowisko i z absolutnie wybitną rolą Kasi Janekowicz i to bardzo mnie cieszyło, bo jakby ja każdego aktora, który przez chwilę chociaż był u mnie w teatrze, traktuję jako swojego aktora.
0: No tak. A propos internetu, to w internecie można znaleźć dwa wasze spektakle. Raport Cassandry i Wielki Inkwizytor. Tutaj Bogdan Koca w wspaniałej uh -huh. roli, na podstawie monologu wziętego z Dostojewskiego. Natomiast e, chciałbym jeszcze dwa słowa, żebyś na koniec powiedział o apokryfie. O spektaklu, którego ja nie widziałem, można było przegapić, bo to były tylko cztery dni streamingu internetowego. Celowo tak zrobiliście, żeby wrócić tym spektaklem zapewne, za chwilę na żywo.
1: E, wiesz co? Oczywiście naszym zadaniem do rozliczenia takiego projektu był obowiązek pokazania tego w internecie. Strasznie się przed tym broniłem i, i bardzo nie chciałem tego robić, bo jednak internet jest bardzo bliski telewizji. W związku z tym realizowanie spektakli powinno być właściwie realizowaniem jak do telewizji. Nie ma takiej możliwości w ciągu dwóch dni, dwóch czy trzech kamer w przestrzeni grania tego po prostu na żywo, nie montowania i tak dalej. Nie ma możliwości zrobienia spektaklu do telewizji w jakości takiej telewizyjnej. No nie ma i dlatego, dlatego no w jakimś sensie powiem wprost, zrobiliśmy to po cichu. Znaczy nie chcieliśmy, żeby widzowie za bardzo dowiadywali się o tym, że, że spektakl jest w, w internecie, bo my sobie jednocześnie strzelamy w kolano. Jeżeli na przykład jakiś producent z Chin czy z Ameryki zobaczy tak zrealizowany spektakl w internecie, to ja wiem, że on go nie kupi. Ja po prostu wiem, że on go nie kupi. Jeżeli jakiś krytyk teatralny zobaczy ten spektakl w internecie, to ja wiem, że on go nie kupi. Po prostu wiem. Dlatego, że w spektaklu na żywo jednak zawsze masz możliwość swojego własnego wybierania optyki. I to jest jakby kluczowe bo zawsze jako widz w spektaklu szukasz tego, co ci się podoba, co, ci, co przykuwa twoją uwagę, co ci pozwala interpretować, co ci się pozwala oddać temu, zanurzyć i tak A w momencie, kiedy masz to przełożone tak jakby surowo na, na, na obraz komputera, no nie, masz, nie masz szans, w związku z tym 90% tracisz w ogóle możliwości doświadczenia teatru. No, ale żyjemy w takich czasach protez, więc no jakoś to zrobiliśmy, to zostało tam przez różne osoby zarejestrowane, gdzieś tam obejrzał. Bardzo chcę do tego wrócić. Jeżeli, jeżeli uda się, że będzie jakiś budżet jeszcze na ten rok, to wrócimy do tego, proszę Państwa, pod koniec maja i spróbujemy ten spektakl pokazać przynajmniej sześć razy, nawet jeżeli to będzie 25 widowni czy 50 widowni. Jeżeli okaże się, że jest jakiś kolejny, kolejny lockdown i musimy to transmitować w internecie, e, nie, nie wiem co zrobię, nie wiem co zrobię. E, natomiast, no tak jak mówię, zaplanowane mamy w tej chwili to na końcówkę maja i wtedy mam nadzieję, zobaczycie państwo jak e, ta sama ekipa, w jakimś sensie mam na myśli pieśń Kozła, ten sam podpis, ten sam autograf, ale jednak zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inna konstrukcja, bo również autorski dramat Alicji, po raz pierwszy w całości autorski.
0: To ja czekam na te majowe prezentacje, mam nadzieję, że one będą po prostu rzeczywistością i wtedy przed pokazami, mam nadzieję, że z tobą, z Alicją spotkamy się ponownie, już z dotacją, z takim bezpieczeństwem istnienia Teatru Pieśni Kozławy w Wrocławiu. Czy to również byłyby pierwsze spektakle, które pokażecie, którymi wrócicie? Czy wcześniej coś zaplanowaliście, jeśli będzie ta
1: dotacja? Jeśli będzie ta dotacja, to zaplanowaliśmy wcześniej Zarówno raport Kasandry, jak i chyba Wielkiego Inkwizytora bardzo chcę wrócić w tym roku do Wojownika, bo jak mówię, jestem bardzo, szczególnie po tym drugim czy trzecim secie, ostatnim, lutowym, gdzie udało mi się to wreszcie na tyle skondensować, że, że z takiej rozwlekłości, takiej powtarzalności ten spektakl uzyskał pewnego rodzaju naprawdę dynamikę, na której mi zależało. Mam nadzieję, że, ale to nie, nie wiem, czy to nie będzie później w roku. Eee, tak, tak. Także no, no spróbujemy paroma tytułami w, wrócić, ale bardzo mi zależy na tym, żeby zrobić taką prawdziwą, prawdziwą premierę z publicznością a apokryfu.
0: No i pamiętajmy, że 2021 rok to jest również piękny jubileusz osobisty Grzegorza Brala, nie tylko 25 lat pracy reżyserskiej. Grzegorz teraz kiwa głową i szuka w głowie, o co chodzi. Ale to będzie listopad. Jest jeszcze chwilę czasu, żeby, żeby o tym wspomnieć. Bardzo dziękuję. Grzegorz Bral, szef Teatru Pieśń Kozła był z nami. Apelujemy do miasta, żeby szybko ogłosiło dotację dla Teatru Pieśń Kozła, żeby wszystko było, że tak powiem, po staremu.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Ci, Grzegorz, za te ciepłe słowa.
0: A my teraz słuchamy pieśni z Wikingów. Może dwa słowa jeszcze na koniec powiedz. To jest Anna Maria Jopek? E,
1: tak, to jest Anna Maria Jopek. I to się w ogóle, ja to szybciutko spróbuję powiedzieć. W 2014 roku ktoś nagrał nas w Edynburgu i potem dwa lata później producent i wydawca Wikingów będąc zaprzyjaźniony z osobą, która miała to nagranie, mówi, słucham, szukam na finał czegoś wyjątkowego, na finał wikingów, których piszę. I ten człowiek wyjął płytę i mówi, obejrzyj. On obejrzał i mówi, to chcę. I ponieważ nie mogliśmy dać mu tych nagrań, bo one są obwarowane prawami autorskimi, bla, 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 on powiedział, czy oni mogą mi szybko w ciągu paru tygodni skomponować i nagrać, E, wspaniała Anna Maria Jopek zgodziła się natychmiast, pojechaliśmy na plan zdjęciowy, zrobiliśmy zdjęcia, zrobiliśmy nagrania, wszystko poszło, no a potem okazało się, że ten, e, ten odcinek obejrzało ponad 850 tysięcy ludzi w Ameryce i potem zresztą zaczęły się pojawiać, e, nie, nie wiem jak to się nazywa, jak ktoś kradnie twój utwór i go przerabia na przykład sample, na... Tak? Takie sample się zaczęły z tego pojawiać, co w ogóle zaszokowało nas i nawet poszliśmy z prawnikami rozmawiać z Anią Marią Jopek i podobno ona jakby nie, nie mówi, nie, to fajnie, to fajnie, że tak ludzie zabierają, bo to tak oni tam podbierają. I tak byśmy nic nie udowodnili, ale najważniejsze, że ktoś się rzucił na to i zaczął robić rapowe sample z tego.
0: Posłuchajmy. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz.
2: Zdjęcia